0: Heute mit Hannes Tschürz, dem Gründer von Ink Music.
1: Weil man da schon sehr stark das Gefühl gehabt hat, dass ähm, man als Österreicher in Deutschland überhaupt nicht ernst genommen wird, sowohl jetzt auf der industriellen Seite als auch insbesondere auf der künstlerischen. Und das mussten wir uns schon sehr, sehr hart erarbeiten. Und diese Form der Anerkennung war dann zu dem Zeitpunkt damals schon sehr, sehr wichtig. Das hat sich in den letzten Jahren massiv gedreht oder das ist auch ein bisschen Folgeerscheinung dieser langjährigen Arbeit, jetzt ja nicht nur von mir, sondern auch von einer Kollegen weil einfach sehr viel passiert ist und Wien heute wirklich ein, ein sehr ein vibrant Hotspot ist, wo wahnsinnig viele Dinge in unterschiedlichsten Musikrichtungen passieren. Und heute habe ich oft das Gefühl, dass man fast ein bisschen neidisch nach Wien schaut, weil es sich da so viel tut.
0: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute Hannes Schürz im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der ja in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Hannes sitzt in Wien und hat in den letzten, ja, bestimmt 20 Jahren die österreichische Musikbranche mit seiner Agentur Ink Music sehr aktiv mitgestaltet und nicht nur dort ist seine Meinung und Analyse zur Musikwirtschaft während der aktuellen Situation in den Medien auch gerade gefragt und ich freue mich, dass er trotzdem heute Zeit für dieses Gespräch hat. Servus Hannes. Hallo. Ich würde mich tatsächlich mal interessieren, ich fange mal bei jedem Gast ganz vorne an, wieso dein Background ist. Ich habe gelesen, du hast als Teenager dich schon stark für Musik interessiert, als DJ aufgelegt und dann hattest du die Chance, für ein sehr großes Festival zu arbeiten, nämlich für das Wiesenfestival. Ich glaube, das war zu der Zeit auch tatsächlich auch eins so der größten oder renommiertesten Festivals in Österreich, ne? Ja,
1: Österreich ist bei allen Dingen so ein bisschen hinten nach und in der Zeit, das war so Mitte der 90er, war das mehr oder weniger der einzige Platz, wo regelmäßig Festivals überhaupt stattgefunden haben. So eine wunderschön gelegene Ortschaft im Burgenland und das Festivalgelände Open Air mit einem großen halboffenen Indianerzelt, wo so knapp 8000 Leute hinpassen. Und da sind schon in den 70er Jahren Festivals entstanden und bis Mitte, Ende der 90er war das der Festivalplatz, bevor dann die großen Tanker entstanden sind, die man heute noch kennt, so Frequency Nova
0: Rock war das eigentlich ja. dort, wo alles passiert ist. Und dort habe ich das die Gelegenheit war, um, gehabt, äh, zu beginnen ja, tatsächlich. Das war musikalisch, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe, auch komplett äh, weit, ne? also von Jazz, Weltmusik bis zu Punk und Elektro auch, oder? Total, also man ist immer ein bisschen versucht zu sagen, Sie sind gut
1: mit der Zeit gegangen, weil Mitte der 70er das Jazzfestival, das dort entstanden ist, im Prinzip war für mein Gefühl zumindest Mitte der 70er Jazz das, was eben dann in den 80ern sehr stark Weltmusik war, womit sie dann in den 80ern begonnen haben und in den 90er Jahren dann dieses ganze Grunge, Alternative, Indie, womit sie dann begonnen haben und dann in den Nullerjahren ist dann noch ein großes Urban Electronic Dance Festival dazugekommen, was dann eben die große Sache war. Also die sind immer sehr, sehr stark äh, mit der Zeit gegangen und haben ja. äh, sehr prägende Erinnerungen nicht nur bei mir ausgelöst. Und was hast du da gemacht? Du, das war eine ganz kleine Mannschaft. Wir haben dort mehr oder weniger jeder alles gemacht, so ein bisschen. Ja. Und äh, es ist ganz witzig, weil das so eine von zwei, drei Zellen ist, aus der mehr oder weniger fast alles, was heute in der österreichischen Musikwirtschaft tätig ist, so ein bisschen entstanden ist. Weil die Mannschaft, die damals... Ähm, mit mir in Wiesen gearbeitet hat, ist im Kern das, was heute Nova Music ist, äh, Barracuda, ja. Nova Rock Festival, Frequency Festival, etc. Ähm, Ewald Tata, der Chef von Barracuda, mein damaliger äh, erster Chef quasi. Äh, mit dem zusammen habe ich viel im Booking gemacht, habe mich sehr viel um Presse gekümmert, aber das ging wirklich von die erste Website dort bauen, über ähm, Eintrittskarten online verkaufen, über Poster designen, über Poster verschicken, ich habe mein erstes Booking war Guano, lustigerweise, <lacht> <lacht> ähm, als die Band noch äh, völlig unbekannt war. Also ja, ganz ja. ganz äh, breit aufgestellte Sachen. Und es war eine ganz kleine Mannschaft, wo jeder so ein bisschen Mädchen für alles war.
0: Das klingt also so ein bisschen wie die perfekte
1: DIY-Ausbildung. Absolut. Und hat mich auch insbesondere dann bei dem Festival selbst ähm, dazu gebracht, ein bisschen näher Uh, ranzuschnuppern, was es sonst so gibt, weil insbesondere dann auch die Plattenfirmen immer zu Gast waren, weil sehr viel Promotion-Tätigkeit dort passiert ist. Man hat sehr viele Leute dann dort kennengelernt und das war eine sehr gute Basis, um überhaupt einmal ein Netzwerk zu erarbeiten in der kompletten überschaubaren österreichischen Musiklandschaft.
0: Ja, okay. Ach krass. Wie ging es denn dann für dich weiter? Ich glaube, du warst ich nehme an, Anfang 20, wenn überhaupt. Und ähm, hm. das war ja wahrscheinlich erst der Startschuss. Du bist dann, oder hast dann weitergemacht, ne? Naja, ich habe einmal eine
1: Abzweigung genommen und habe dann äh, etwas verspätet, äh, Studium für Öffentlichkeitsarbeit begonnen in Wien. Ja. Habe aber nebenbei schon erste Bands betreut, die ich äh, aus der Region, wo ich herstammte und wo Wiesen liegt, äh, mitbetreut habe. Eine Band, mit der arbeite ich heute noch, das ist die Band Garish die es seit äh, damals gibt, also fast schon 25 Jahre. Ähm, das ist ein bisschen die österreichische Entsprechung dessen, was man in Deutschland mit Element of Crime vielleicht verbindet. Lang dabei, große Indie-Helden und unsere Wege haben sich so gegenseitig hochgeschaukelt über diese ganze Zeit. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und das ist auch weitergegangen, während ich studiert habe. Ich habe dann äh, zwischendurch mal die Online-Version der österreichischen Tageszeitung Die Presse miterfunden, sozusagen. Da war keine Mannschaft, die das mit aufgesetzt hat Ende der 90er und habe mich dann 2001 entschieden, bei einer Musikagentur in Wien äh, zu beginnen und habe zu der Zeit aber zum Beispiel immer noch nebenher vor allem im Sommer in Wiesen weitergearbeitet und dort viele Kontakte geknüpft und weiter kennengelernt. Und ähm, dann war die Geschichte so, dass diese Musikagentur in Wien, äh, Monkey, die es heute noch gibt, eigentlich sich auf äh, PR-Arbeiten äh, gestürzt hat und konzentriert hat. Und für eine befreundete Band Ende des Jahres dann äh, der Bedarf entstand, eine Platte zu veröffentlichen. Und mein damaliger Chef Walter Gröbchen, den man in Deutschland auch kennt, äh, der wollte partout kein Label machen und das war eigentlich die Geburtsstunde oder die Notwendigkeit, selbst ein Label zu kriegen und das war der Beginn von Ink Music. Okay. Und zwei Jahre später, 2003, bin ich dann von Monkey weg und habe das mehr oder weniger als eigenständige Firma dann hochgezogen.
0: Was hat dir denn so die Sicherheit gegeben, einfach ja auch schon vor, vorher, diese Management-Jobs zu machen für, für Bands? Ich denke, das war schon noch eher in einem kleineren Rahmen, aber was gab dir so die Sicherheit oder auch das Wissen, ey komm, ich, ich mache das, ich kann das? Ah, ich
1: würde ganz banal sagen, jugendliche Naivität. Also von ja. sich keine Spur. Wenn ich heute drauf äh, zurückschaue, so mit 24er Firma zu gründen, ist wahrscheinlich nicht die, die beste oder die klügste Idee. Aber man arbeitet mal drauf los. Und man hat auch ziemlich damals freies Spielfeld gehabt. Also es war nicht viel da in der österreichischen Musiklandschaft, insbesondere in dem musikalischen Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Ähm, da ist sehr, sehr viel tatsächlich erst in den Nullerjahren entstanden in Wien. Und ich war da so also mit einer der Ersten, die das probiert haben, aber in Wahrheit hat man sich erst über die Jahre hinweg äh, die entsprechenden Kenntnisse angeworben und das Netzwerk so erweitert, dass man da weiterbaut. Also ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein zu Beginn, das einem ja, aber ja. ganz gut über die ersten Meter hilft, damit dann ja. tatsächlich was Sinnvolles daraus entstehen kann.
0: Ja, ja Ich also denke, das, das ist bei
1: den meisten so blöde Idee, aber irgendwie funktioniert es dann so weit, dass man dann was halbwegs Vernünftiges draus machen kann.
0: Absolut, ja. Also ich habe auch nochmal äh, so überlegt und noch kurz nachguckt. So 2000 um den Dreh war ja diese dotcom krise sagt man ja so. so. So kurz danach hast du ja dann ink Music auch gestartet. Also ähm, es war wahrscheinlich auch so, dass einige Leute da sich, sich gedacht haben, dass ob er sich das wirklich gut überlegt hat, ne?
1: Ja, ja. Bester Zeitpunkt <lacht> nach dem Peak. Äh,
0: ab dem Zeitpunkt, war, also ich habe begonnen und alles ging bergab. Das ist Zeitung. <lacht> Gab es denn da schon irgendwie eine Vision oder eine Idee, was du, was du mit Ink Music dann so machen willst? Jetzt außer also natürlich irgendwie so, ja, wir bringen mal was raus und so mal ein bisschen Management. Also hast du da schon so ein bisschen einen Weitblick gehabt?
1: Teilweise ja, teilweise nein. Also die Gründung, habe ich gerade eh erzählt, war verhältnismäßig spontan und aus der Not heraus, weil ich mhm. einer befreundeten Band helfen wollte. Aber dann ist sehr bald einmal eine Idee entstanden, wo das Ganze hingehen kann und. Es erschien mir tatsächlich eine Art Marktlücke zu sein, österreichische Musik so weit nach vorne zu bringen, dass man auch mit äh, lokalem Talent was erreichen kann, insbesondere im Booking-Bereich, Management, äh, Labelsachen waren jetzt nicht unbedingt die vielversprechenden, gewinnbringenden äh, Module, aber da sich sehr schnell äh, aus dem Ganzen etwas entwickelt hat, wo klar war, man muss den Künstlern auch in anderen Feldern helfen, weil einfach sehr, sehr wenig Know-how, sehr wenig Sachkenntnis da ist, hat sich das einfach dann so entwickelt Und es sind schrittweise auch immer mehr Bausteine in der Firma dazugekommen und dann auch Personal, dass das das dann mit umgesetzt hat, sodass das eben dieses kleine Monster geworden ist, das es jetzt ist.
0: Was waren so die ersten oder was war das erste große Ding oder die erste große Aktion oder auch die erste große VÖ, wo du dann auch selber mal gespürt hast, dass du da auf dem absolut richtigen Weg bist? Es ist bei uns eigentlich immer
1: in kleinen Schritten gegangen, muss ich sagen. Wir haben immer das Glück gehabt, rechtzeitig nicht dabei zu sein, wenn es dann richtig groß wird. Ähm, äh, bei Themen, die später halt dann gekommen sind, wie Bilderbuch beispielsweise, aber ähm, immer ein Schritt, zwei Schritte weiter. Und da gab es viele kleine Bausteine, die ich da nennen würde. Der erste signifikant größere Release war sicher das Garish-Album Absender auf Achse 2004. Das erschien in Deutschland in Zusammenarbeit mit Tapete Records und da hat es tatsächlich auch in Deutschland dann schon ein bisschen geraschelt mit der Band. Dann kam 2006 das erste Japanik-Album, das war dann schon ja. am Spex-Cover und dann ging es eben schrittweise weiter und sind auch in Deutschland mehr und mehr Türen aufgegangen und immer wieder zwischendurch auch internationale Sachen wie Trouble Over Tokyo, das ist der Künstler, der heute unter Sohn. Es war Firmen, der heute auch große Nummer ist, wo wir die ersten Platten in Europa veröffentlicht haben. Also es ging dann schrittweise immer so eine Stufe nach oben und man ist dann nie ganz zufrieden mit den 5-6 uh, Krümelchen, die man jetzt gerade aufgesammelt hat und versucht beim nächsten Mal die nächsten 5-6 Krümel aufzulesen, damit man irgendwann vielleicht eine schöne Sandburg draus bauen kann.
0: Okay, ist das so, du hast es jetzt gerade so gesagt mit, mit Specs oder auch Tapete-Records, ist das so für österreichische Künstler dann immer so der, der nächste Schritt, dass man sagt, Österreich ist das eine, aber so der nächste Schritt ist dann eigentlich so nach Deutschland rüber zu kommen?
1: Das war es zu der Zeit ganz bestimmt, weil man da schon sehr stark das Gefühl, hat, das Gefühl gehabt hat, dass man als Österreicher in Deutschland überhaupt nicht ernst genommen wird, sowohl jetzt auf der industriellen Seite als auch insbesondere auf der künstlerischen und das mussten wir uns schon sehr, sehr hart erarbeiten. Und diese Form der Anerkennung war dann zu dem Zeitpunkt damals schon sehr, sehr wichtig. Das hat sich in den letzten Jahren massiv gedreht. Oder das ist auch ein bisschen eine Folgeerscheinung dieser langjährigen Arbeit, jetzt ja nicht nur von mir, sondern auch von einer Menge Kollegen, weil einfach sehr viel passiert ist und Wien heute wirklich ein, ein sehr ein vibrant Hotspot ist, wo wahnsinnig viele Dinge in unterschiedlichsten Musikrichtungen passieren. Und heute habe ich oft das Gefühl, dass man fast ein bisschen neidisch nach Wien schaut, weil sich da so viel tut. Das ist natürlich eine völlig andere Position jetzt, aber gleichzeitig äh, ist es auch vom Marktverständnis heute so, dass wir ja mehr oder weniger ein Markt geworden sind, wenn man jetzt mhm. auf äh, Dinge wie Spotify etc. Rücksicht nimmt, die alle Operations aus Deutschland aus haben. Das wächst mehr und mehr zusammen und es bringt auch herzlich wenig, eine Karriere jetzt nur auf Wien zu beschränken oder nur für Österreich zu denken. In Sonderfällen ja, aber meistens ist das eher mhm. zu klein gedacht.
0: Ja, ähm, das ist jetzt nochmal ganz interessant, weil du sagst ja, als du gestartet bist, da war so ein bisschen vielleicht dann noch Aufbruchstimmung. es ging so los, wenn man sich das so rückblickend anguckt, gerade mit den Bands, die du jetzt genannt hast, Japanik, Bilderbuch ähm, oder natürlich jetzt auch ganz groß Wander, es ist ja schon auch irgendwie, dass man merkt, so die in den letzten Jahren ist die österreichische Popmusik so in, auch in dieser Form ja auch immer bekannter dann letztendlich auch geworden, so das ist ja jetzt nicht nur Glück, sondern du sagst auch harte Arbeit, aber kannst du das nochmal irgendwie so ein bisschen konkretisieren, wie man das so geschafft hat? Also was ist so der Grund dafür? Weil auch diese Bands, das ist ja nicht so, die sind auf einmal da und machen diese Musik und dann ist alles super. Also es muss ja irgendwie, also was habt ihr dafür getan auch so? Ich denke, das ist
1: genau diese Grübellogik, von der ich gerade gesprochen habe. Also ich glaube, ein ganz elementarer Grund, warum hier insbesondere aus dieser Subkultur, aus dem alternativen Umfeld in Wien sehr viel passiert ist, ist FM4. Das ist als Radio einfach extrem einflussreich und bedeutend, insbesondere seit Anfang der Nullerjahre, seit damals ist es ein 24-Stunden-Programm und FM4 ist einfach völlig anders, sehr selbstbewusst und sehr selbstverständlich mit österreichischer Musik umgegangen als alle Medien zuvor in Österreich. Zu dem Zeitpunkt hat man in Österreich ganz oft von Medienvertretern gehört, naja, für eine Band aus Wien ist das eh ganz okay, was ihr da macht, aber das gibt es halt international schon hundertmal. Und mit dem Selbstbewusstsein, das FM4 so ein bisschen mitentfacht hat bei den Künstlerinnen und Künstlern hier, ist mit der Zeit etwas entstanden, wo man sich mehr getraut hat, einerseits wirklich zu machen, worauf man Bock hat und selbstständig Dinge zu kreieren, die jetzt nicht unbedingt an den Markt angepasst sind, sondern einfach seine eigene Kunstform zu entwickeln. Und auch das andere Selbstverständnis, nämlich man bringt es eh zu nichts. Es ist wirtschaftlich nicht wahnsinnig sinnvoll, in Österreich auf Musik zu setzen, hat so ein bisschen in den Nullerjahren für mein Gefühl den Stress rausgenommen aus der ganzen Sache. Und das hat so ein bisschen den Umkehreffekt gehabt, dass man nämlich wirklich sehr, sehr viele spannende äh, Projekte entwickeln konnte zu der Zeit, weil einfach nicht der große wirtschaftliche Druck in erster Linie da war. Das ist natürlich okay. jetzt wieder ein bisschen anders, weil aus dem raus haben sich eben dann Dinge entwickelt über die Jahre wie auch große internationale Erfolge von beispielsweise eben den genannten Bilderbuch, Wanda etc. Es gibt natürlich viele Leute, die da auch hinwollen, die da schon nachahmen, die was bewusst für diejenige Playlist äh, hin produzieren und so weiter, wie überall anders auch. Das ist einfach eine relativ normale Entwicklung der Musikwirtschaft, denke ich. Aber ähm, auch durch äh, also dadurch... Dass die Medien auch verstehen gelernt haben, dass das jetzt tatsächlich auch so weit ist, dass man international mithalten kann mit vielen der Produktionen, äh, ist das kritische Verhältnis von damals ein völlig anderes geworden, wo das zwar kritisch rezipiert wird, aber auch mit einer gewissen Form von Stolz, ohne bösartig nationalistisch dazu zu sein, sondern mit einer äh, sehr selbstbewussten Haltung.
0: Hm. Okay. Ich habe ich hab gelesen von dir, dass du mal gesagt hast, dass es fast schon wenig, ein wenig unösterreichisch in der Musikbranche zugeht und man sehr freundschaftlich auch zusammenarbeitet, obwohl die Konkurrenz auch immer mehr wird. Das ist, glaube ich, eine Weile her. Aber wie kann man sich die österreichische Musiklandschaft denn jetzt eigentlich so vorstellen hinsichtlich dieser, dieser Dinge, auch hinsichtlich Größe, Innovation, Zusammenhalt? Es ist ein bisschen... Groß genug und klein
1: genug hier. Es ist immer noch so, dass sich fast alle kennen untereinander äh, und auch schätzen und respektieren, wenn der andere mal Erfolg hat und weiterkommt. Das ist jetzt nicht ausschließlich so, aber im, im Großen und Ganzen doch. Ähm, es gibt sehr schöne Austauschformate. In Wien gibt es seit ein paar Jahren äh, Michels Musikstammtisch, äh, sein Mitarbeiter auf FN4 eigentlich, der aber auch äh, an einer Bar beteiligt ist und da treffen sich dann zumindest zu normalen Zeiten, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, alle zwei Monate mal die Leute trinken Bier miteinander und insgesamt gibt es einfach eine sehr, sehr freundschaftliche Atmosphäre, was das betrifft. Man schaut schon, was macht der andere, was kann ich mir da abschauen, wie tut man da weiter, aber es hat sich eine schöne Szene entwickelt, ganz einfach. Das ist sehr positiv und Dinge, die jetzt in anderen Ländern schon hochindustrialisiert sind, wie Songwriter-Camps oder sowas, das ist was, was bei uns noch einen sehr natürlichen Charakter hat, aber man kommt drauf, dass es äh, Mechanismen gibt und Regeln und äh, bestimmte Do's and Don'ts in der Industrie. Und das musste man hier erst sehr, sehr stark lernen. Wir sind jetzt äh, bei uns als sehr breit aufgestellte Agentur, die im Booking und im Label und im Verlagswesen und im Management tätig ist, sieben Leute. Und damit sind wir schon fast die Größten unter den Kleinen quasi. Und das sagt eigentlich sehr viel über die, die Dimension dieser Landschaft, also die meisten sind immer noch sehr klein und fast meistens alleine oder zu zweit aufgestellt, haben es aber hingekriegt, da wirklich gute Sachen zu machen, konzentrieren sich auf wenige Artists und kriegen dann aber richtig viel weiter, weil man eben an sehr vielen Stellen Leute hat, die einen an entsprechenden Punkten, wo man selber nicht weiterkommt und durchaus auch weiterhelfen.
0: Okay, so auf dem Weg dahin, wo du sagst, ihr seid jetzt auch eine personell größere Agentur, habe ich aber gesehen, dass du durchaus nochmal so kleine äh, weitere Schritte genommen hast. Einer davon ähm, war, dass du zum Beispiel auch eine eigene Firma gegründet hast, um Filmmusik, also Sync sozusagen zu machen. Ähm, das fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend, vor allen Dingen, dass es, ich weiß nicht genau, das kannst du besser sagen, die Firma gibt es soweit nicht mehr, die ist Swimmingpool. Ich weiß nicht, ob du das noch machst, aber wie wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist im Prinzip eine direkte Folgeantwort auf die Geschichte von eben. In den Nullerjahren sind sehr viele Labels in Wien entstanden, aus Jux und Tollerei, sage ich mal. Also jetzt wirklich Leute, die einfach Bock drauf hatten, Musik zu veröffentlichen. Wahnsinnig coole Labels, die zum Teil heute noch aktiv sind. Silu Records fällt mir ein, Problembier Records, See You, Wohnzimmer, Monkey. Das war alles so Nullerjahre. Und äh, gleichzeitig war aber verhältnismäßig wenig Know-how da, weil es in den 90er Jahren so ein bisschen ein Loch gegeben hat nach dieser großen äh, Grude- und Dorfmeister-Wiener-Schulewelle. Es gab kaum Indie-Labels, also waren die alle mehr oder weniger auf sich selbst gestellt und mussten von vornherein alle lernen, was heißt das überhaupt, was mache ich alles. Ja. Und da hat man sich ganz gut verbündet. Dann und Swimmingpool war im Prinzip eine Folgeerscheinung, wo man versucht hat, diese Interessen im Sync- und Verlagsbereich so zu bündeln, dass man eine gemeinsame Stelle schaffen kann, wo man für die alle laufen kann. Das haben wir gute fünf Jahre gemacht mit einer Kollegin, die mittlerweile in Berlin sitzt, seit Jahren bei der BMG im sync sehr erfolgreich arbeitet. Und ähm, das lief an sich ganz gut, war aber leider nicht tragfähig genug, um wirklich als eigenständige Firma so weit durchzudringen, dass es ökonomisch langfristig Sinn macht. Wir haben dann die Operations von Swimmingpool in die jetzige Inc. Music GmbH mit integriert, haben sehr viel stärker auf unseren eigenen Verlag und auf die Arbeit Wert gelegt, sind auch sehr erfolgreich, gerade im Sync-Bereich, Gott sei Dank, haben sehr, sehr gute Beziehungen ins Filmwesen entwickeln können, auch international. Also es hat schon seinen Sinn gehabt, aber mhm. mittlerweile sind auch die anderen so weit, dass sie das selber machen können, Gott sei Dank.
0: Okay, ja. Das wäre tatsächlich auch mal meine Frage, weil für es gibt durchaus ja auch, ich zähle mich dazu, ähm, Leute, für, für die ist so dieses Filmmusik-Süngen, wie das so genau ähm, funktioniert, ist als ein bisschen nebulös und gleichzeitig will ja erstmal gefühlt jeder da Songs in, in Filmen auch haben. Also was passiert denn da eigentlich, wenn man, Music Supervisor für so einen Film ist, wie kann man sich das vorstellen? Also, wie findet man Musik? Also, wie, wie läuft das?
1: Es kommt von zwei Enden. Also, einerseits verstehe ich natürlich, wenn jeder Musiker, jedes Label versuchen möchte, da reinzukommen, aber letztendlich ist es so ein bisschen Glücksspiel, wo man äh, versucht, gerade den richtigen Song zur richtigen Zeit an den richtigen Menschen zu schicken. Aber selbst Music Supervisor, die jetzt für große Netflix-Produktionen arbeiten äh, oder ich kenne beispielsweise den. Thomas Golubitsch ganz gut, der Breaking Bad gemacht hat, wenn du mit solchen Leuten redest, selbst wenn du die gut kennst, die haben dann tausend Vorschläge von Leuten, die sie gut kennen, von denen passen hundert und dann können sie sich einen von denen aussuchen. Also es ist, bleibt ein bisschen Glücksspiel und sonst sehr, sehr viel harte Arbeit, gerade im Netzwerkbereich und unfassbar viele Leute da tätig. Und von der anderen Seite, wenn man sich das anschaut, wir haben zu der Swimmingpool-Zeit tatsächlich mehrere Produktionen, auch internationale Produktionen, als Supervisor begleitet. Das ist im Großen und Ganzen eigentlich mal administrative Arbeit, also viel Rechterklärung, sehr viel telefonieren, ein bisschen verhandeln. Und der andere Part, der kreative Part, das hängt dann immer vom Partner ab. Ich habe einen Film gemacht mit Fernando Mereyes, der einmal einen Oscar gewonnen hat und der einen Film in Österreich umgesetzt hat, der aber sehr konkrete Vorstellungen hatte, welche Musik er da haben wollte. Da ging es dann in Detailbereichen darum, dass man die Beatles-Rechte für einen Song nicht bekommen haben, weil die einfach viel zu teuer waren und das ersetzen mussten. Aber sonst hat er immer sehr, sehr konkrete Vorstellungen, was er haben möchte. Gibt es okay. lustige Geschichten dazu. Äh, da war ein, ein Titel dabei, wo äh, Tom Waits die Vogels äh, für ein Jazz-Trio eingesungen hat. Alle haben ja gesagt, Tom Waits hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass dieser Titel versynkt wird. Ja, okay. ähm, und dann habe ich die Telefonnummer von Mike Patton bekommen, weil das Trio gesagt hat, der soll stattdessen einsingen. Und das war sehr skurril von vorn <lacht> bis hinten der Fall. Aber solche Dinge passieren dir dann, dann auf der Seite. Aber im Endeffekt ist es sehr administrativ und technisch.
0: Okay, alles klar. Es ähm, ist aber nicht das einzige Betätigungsfeld. Du hast ja eben schon gesagt, ihr seid in sehr vielen Bereichen unterwegs und ein weiterer Baustein, den du ja ähm, hast, ist, du hast 2012 ein Ticketing-System mitgegründet, wenn ich das gesehen habe. Zu einer Zeit, 2012, ich glaube, da hat man noch nicht allzu viel so von Startups gesprochen, aber letztendlich ist es ja so ein bisschen sowas. Wie entstand die diese Idee? Was hat es damit auf sich? Entry heißt das. Was ist so die Aufgabe in dem Unternehmen für dich?
1: Das war damals tatsächlich so, dass wir eine Bürogemeinschaft hatten mit einem äh, sehr begabten Softwareentwickler, der mit dieser Idee auf uns zugekommen ist, äh, weil die, die örtliche und logische Nähe, die wir da hatten, insgesamt Sinn gemacht hat, haben wir dann beschlossen, das einfach mal zu versuchen. Waren zu so der, der äh, tatsächlich mit die ersten, die so eine Scan-App auf, auf dem Handy hatten. Ich glaube sogar vor Eventbrite. Relativ früh mhm. zumindest. Und haben durch unsere Kontakte auf der Musikseite auch einen ersten kleinen Kundenstock generiert. Und seither hat sich das relativ natürlich ohne extrem viel Aufwand gut fortgepflanzt. Wir sind da vor allem Dienstleister für Vereine, für kleine Festivals. Also alles jenseits der ganz großen Anbieter, weil hier in Österreich der Markt sehr gesättigt und, und fast monopolisiert ist. Ötike, das ist ein ZTS-Arm, hat hier sehr, sehr große Macht. Und deine Freunde von Ticketmaster versuchen jetzt äh, seit zwei, drei Jahren hier auch ein bisschen den Fuß in die Tür zu bekommen. Man kennt sich untereinander ganz gut, bedient aber so ein bisschen andere Spielfelder. Und ähm, das läuft nach wie vor, ist jetzt im Jahr 2020 natürlich auch nicht ganz lustig. Ja. Hat sich aber mittlerweile auch in Bereiche wie Sport und äh, Kino etc. fortgepflanzt und ist ein gut funktionierendes Online-Ticketing-System.
0: Das heißt, wenn, wenn ich als Verein oder als, ähm, ja, als Band, wenn ich ein Event habe, ich würde Tickets verkaufen, dann kann ich äh, bei euch quasi das sozusagen selbst hosten und selber über die Plattform die Tickets äh, verkaufen und dann auch später die Abwicklung vor Ort machen.
1: Ganz genau, das ist der einfache Fall und dann geht es halt weit in die Individualisierung rein, wo wir auch hochspezialisierte Lösungen okay. für,
0: für Unternehmen anbieten,
1: die Ticketlösungen brauchen für Einladungsevents, whatever.
0: Okay, cool. Man merkt, du, du, du rührst in vielen Töpfen und greifst so nach allem, wo du sagst, ey cool, da habe ich Bock drauf, also so wirkt das auf mich. Gab es denn, so bei Ink-Music, gab es denn doch nicht nochmal irgendwie so Meilensteine, wo du dann so gemerkt hast, wow, jetzt sind wir in so einer anderen Liga unterwegs oder jetzt hat sich richtig hier nochmal was aufgetan? Hm. Also, wir haben bis 2016 Bilderbuch betreut
1: und äh, das war dann schon nochmal eine andere Kategorie. Wir sind nach wie vor sehr gut befreundet miteinander. Und ähm, da mitzumachen, wirklich von sehr Beginnern, wir haben die ersten beiden Platten äh, rausgebracht und verlegt, äh, haben miteinander und aneinander sehr, sehr viel gelernt. Und die Shows in Wien sind dann plötzlich äh, gewachsen von 200 auf 800. Und dann haben wir plötzlich dreimal Arena gespielt. Und irgendwie ging das dann alles sehr schnell, obwohl die Band eh schon fünf Jahre da war. Ja. Und man war damit konfrontiert, kann mich erinnern, äh, Weihnachten 2015 war das äh, die Homecoming-Show bei Ihnen in Oberösterreich, haben wir in einer, in der alten Turnhalle Ihrer, ihrer Heimat äh, ja. komplette Produktion reingestellt und mitten am Land der Show für 2000 Leute gemacht. Das war dann schon sehr spektakulär. Ähm, muss ich jetzt nicht jede Woche haben, aber grundsätzlich äh, die Band auf dem Weg mitzubegleiten, das war dann doch nochmal auch in der Geschwindigkeit, die da dann passiert ist, äh, sehr spektakulär und schön.
0: Okay, krass. Okay, also spannend, spannend zu sehen. Jetzt so, was so deine Person angeht, ich stelle fest, du scheinst total aktiv zu sein, bist super gut vernetzt, sprichst auch auf internationalen Konferenzen und so weiter. Was bedeutet das für dich? Wie wichtig ist das für, de, für das, was du machst?
1: Puh, ich, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen die Gnade des Alters. Also man ist halt, wenn, ich, wenn man 20 Jahre rumlauft, kennt man irgendwann viele Menschen, es ist ganz spannend, wenn man versucht, viele verschiedene Seiten kennenzulernen einerseits, auf der anderen Seite musst du dann trotzdem versuchen, dich auch zu fokussieren und das ist natürlich mit der Zeit immer schwerer geworden. Ich habe Gott sei Dank jetzt mittlerweile ein fantastisches Team, sowohl in der Ticketing-Firma als auch in der inkmusic music firma wo man die Arbeit auch sehr, sehr gut aufteilen können aber du musst schon äh, deinen, deinen eigenen Fokus dann wieder zurückgehen auf das, was dir am meisten Spaß macht. Und das ist bei mir ironischerweise sehr viel äh, Lehre, äh, mhm. also mit H. <lacht> 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 Wir haben 2015 einen Musikwirtschaftslehrgang gemeinsam mit zwei Unis hier in Österreich aufgesetzt, weil auch das hier eine Lücke war. Also Musikwirtschaftserziehung im weitesten Sinn, Ausbildung, Professionalisierung, Uh, und das weiterzugeben macht tatsächlich sehr viel Spaß und auch die Managementprojekte machen sehr, sehr viel Spaß. Und da das dann wiederum einzusetzen, was man alles so an Erfahrungen sammeln konnte beziehungsweise ein Netzwerk, das man aufbauen konnte, ist, ist sehr, sehr schön. Und trotzdem, wenn man in Wien sitzt, hat man immer noch den Eindruck oder bekommt das tatsächlich auch oft sogar von Künstlerinnen und Künstlern gesagt, dass das Netzwerk eigentlich viel zu klein ist oder viel zu unbedeutend ist, weil es eben nicht so ist, dass du bei jeder Tür einfach so reinspazierst und gehört wirst. Ähm, auch wenn es sich in diesen 20 Jahren sehr viel bewegt hat.
0: Mhm. Aber ich schätze das ja schon so ein, wenn man dann auch wirklich nochmal was erreichen will. Ähm, als Österreicher, äh, Österreicher vor allen Dingen muss man ja wahrscheinlich auch international äh, viel netzwerken. Ne?
1: Das ist ja genau der Punkt. Also ich wollte nie jetzt nur die österreichische Suppe kochen und zu Beginn war das natürlich die logische Option. Äh, aber dennoch, wenn du jetzt eine gewisse Marktgröße und wirtschaftliche Relevanz mit der ganzen Sache erreichen willst, dann musst du aus dem Markt raus, weil er dann doch ein wenig gar klein ist. Und bestimmte Projekte wie, wie Lea beispielsweise, mit denen ich seit fünf, sechs Jahren arbeite, das ist einfach viel zu groß, um jetzt nur in Wien stattzufinden. Oder Lou Asriel ist so ein aktuelles Projekt. Das ist gemacht für die Weltbühne. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das wäre eine komplette Verschwendung, das nur in Österreich zu spielen.
0: Mhm. Siehst du denn wenn du das auch alles so machst, siehst du denn auch, dass das oder hast du das auch im Kopf, dass das auf Ink Music oder vor allen Dingen auch auf deine Person sozusagen fast schon als Marke einzahlt? Also arbeitest ist dir das bewusst und arbeitest du dann auch äh, aktiv daran?
1: Natürlich, also äh, ich bemühe mich sehr, dass das ganze schon das ganze Team mitnimmt äh, und umgekehrt äh, wir davon natürlich auch zehren können. Ähm, aber ich komme nicht drum herum, festzustellen, dass das Markenbild sehr stark natürlich auch an meiner Person hängt. Mhm. Äh, gleichzeitig, wenn jetzt äh, so ein Podcast passiert oder Interviews passieren, tut das natürlich im besten Fall auch ein bisschen was für die Firma und fürs das Renommee der Firma. Mhm. Und wir haben trotzdem, gerade wenn es schwierig wird, wir haben ein paar so, ganz prägende Krisen gehabt in dieser Zeit natürlich auch und gerade dann, wenn man zusammensitzt und sich überlegt, was ist eigentlich die DNA des Betriebs, dann kommt man immer auf das, worüber wir jetzt auch sehr stark sprechen. Also im weitesten Sinne die Künstlerentwicklung macht am meisten Spaß, auch diese das, das Wissen weiterzugeben, das Netzwerken, das macht sehr viel Spaß. Also sind das auch Bereiche, in denen wir uns stark engagieren und dann ergibt es eine Art natürliches Markenbild, wo das dann wieder ganz gut reinpasst.
0: Wir hatten im Vorgespräch da auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist ja wirklich auch so, in der Recherche habe ich auch gesehen, dass es durchaus auch so, deine Meinung ist ja gefragt, hatte ich ja auch schon gesagt. Das heißt auch derzeit sehe ich einige Berichte oder Interviews mit dir, wo dann auch die Medien mal wissen wollen, wie sieht denn in der österreichischen Musikbranche zu Corona aus. Kannst du einmal so kurz schildern, wie die Lage ist?
1: In Österreich für die Musikwirtschaft während Corona? Ja. Naja, ähm, schwierig wie überall sonst auch. Es gibt Staatshilfen, die zum Teil nicht oder schwierig für Betriebe wie unsere anwendbar sind. Oder noch kleinere, die jetzt vor allem im Agenturbereich tätig sind. Ähm, es gibt Hilfsprogramme, die teilweise von städtischen Institutionen kommen, hier in Wien zumindest, und teilweise vom Bund kommen die sich teilweise aber widersprechen. Ähm, es gibt Programme vom Bund, die zum Teil so unausgegoren sind, dass sie zwar es gut meinen, aber dann eben auch nicht anwendbar sind. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass man merkt äh, seitens der Bundesregierung, dass äh, zugehört wird, viel mehr als früher, und dass man sich bemüht, Lösungen zu finden. Dass das jetzt nicht gerade leicht ist, auch klar. Aber jetzt auch durch mein Engagement in diversen Institutionen telefoniere ich tatsächlich sehr viel jetzt mit Leuten, die jetzt in den Kabinetten äh, tätig sind. Man hört wirklich sehr, sehr gut zu, ist aber selber ein bisschen überfordert, wenn ich das so sagen darf, ohne dass ich es böse meine.
0: Wenn, so, wenn man dich so kennenlernt ähm, oder wenn man sich auch deinen Lebenslauf anschaut, wirkt das trotz allem ja auch immer so, als ob du... Äh, immer noch nach vorne gehst, positiv versuchst zu denken. Deshalb würde ich auch da mal eine Frage so ein bisschen umdrehen oder anders stellen. Kannst du denn auch Chancen jetzt so in dieser Krise erkennen, auch gerade als Unternehmer?
1: Mit Sicherheit. Also es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als nach vorne zu schauen. Ich halte jetzt überhaupt nichts davon, den Kopf in den Sand zu stecken. Ähm, auch wenn das natürlich eine gigantische Herausforderung gerade ist. Äh, wir selber als Betrieb hatten... Das Glück unter Anführungszeichen, dass wir uns so breit aufgestellt haben und jetzt nicht nur vom Live-Betrieb zu leben, es tut trotzdem weh, weil in jede Strategie das natürlich sehr, sehr stark eingebunden ist, aber gerade in dem Bereich kann man, glaube ich, gerade auch ganz, ganz viel lernen es braucht aber immer trotzdem die Künstlerinnen und Künstler, die das dann auch mitspielen oder auch begreifen. Ich nehme jetzt als Beispiel diese Streaming-Konzerte. Hätte jetzt nichts gebracht, wenn wir eine tolle Idee zum Thema Streaming-Konzerte gehabt hätten und gesagt hätten, machen wir das so, weil äh, man muss das trotzdem einmal realisieren. Was ist das? Was kann das? Was tut das? Was tut das nicht? Und dieser wahnsinnige Schwall an Streaming-Konzerten im März und April war dann zum Teil auch schon zu viel oder, oder kontraproduktiv. Wie es Sinn machen kann, hat dann aber dann so ein Riesenereignis wie äh, Nick Cave, äh, Idiot Prayer, Life at Alexandra Palace gezeigt. Dann muss es aber richtig gut gemacht sein und dann kannst du zu einer globalen Audience sprechen. Du hast äh, einen ganz anderen Marken und Marktwert mit dem, den du erreichen kannst, aber es ist halt eine Rieseninvestition. Das kann jetzt die kleine Band von nebenan nicht so leicht stemmen. Trotzdem, das ist ein Format, das uns, glaube ich, auch in Zukunft bleiben wird, dass man äh, lernt, auch zum Publikum zu sprechen, das jetzt nicht unbedingt mit dir in der Konzerthalle steht, sondern möglicherweise am anderen Ende der Welt, ohne dass du dorthin musst.
0: Okay. Wenn ich das jetzt so auch sehe, der Ansatz, den, ihr, den du verfolgst, ist ja auch immer so sehr allumfassend, sage ich mal. Ihr arbeitet in vielen Bereichen oder ihr arbeitet in vielen Bereichen für den Künstler und am Künstler. Wie schätzt du das denn auch so ein? Die nächsten drei, vier Jahre wird sich da... Wenn sich da Bereiche verschieben, verändern, also wie guckst du so auf die Zukunft?
1: Also in den 20 Jahren hat sich die Musikwirtschaft insgesamt, glaube ich, mindestens dreimal komplett umgedreht und äh, sich völlig neu und anders formuliert. Äh, Vom physisch zu Download zu Stream ist ein Beispiel und auch im Live-Bereich, das hat sich wahnsinnig stark entwickelt. Insofern wäre es naiv zu glauben, in den nächsten Jahren ändert sich gar nichts. Und dass jetzt äh, eine gewisse Beschleunigung da ist, Richtung digital hat man jetzt oft gehört und gelesen und auch gespürt schon. Das ist relativ klar. Ganz konkret in die Zukunft schauen ist jetzt momentan gar nicht so einfach, aber mhm. ich denke, dass wir trotzdem unsere Lehren aus dem Ganzen ziehen werden. Insgesamt glaube ich tatsächlich, dass es eine gewisse Entwicklung beschleunigt, die wir aber auch in den letzten Jahren schon sehr stark vorangetrieben haben, nämlich dass wir uns sehr, sehr stark äh, als Dienstleister für den Künstler und die Künstlerin sehen, und nicht so sehr als jetzt ganz klassisches Label. Also wirklich, wir haben so diesen ganz simplen, blöden Claim Artist First, weil das ist so ein bisschen das Verfassungsgesetz bei uns. Immer wenn es kritische Fragen gibt, setze ich in den Stuhl des Künstlers und hinterfrage, ob das dem Künstler was bringt. Und jeder Labelvertrag muss auch so gestrickt sein. Und alles, was du denkst und machst und dir überlegst, muss dem standhalten, dass der Künstler davon primär profitiert. Und erst dann die Firma kommt, weil nur so die Firma eigentlich gut dastehen kann. Und ich glaube, dass sich das auch noch deutlich verstärken wird, die, die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit der Künstler zu fördern und zu unterstützen und nicht so sehr einfach den Mantel drüber zu werfen und um zu glauben, dass man alles besser weiß und kann, sondern eher nur äh, unterstützend und helfend für den Künstler und die Künstlerin da zu sein.
0: Wo glaubst du denn, geht dann die Reise hin für so ein klassisches Label oder dann noch nachgelagerten klassischen physischen Musikvertrieb?
1: Auch das ist etwas, was sich einfach konstant verändert hat, schon in letzter Zeit, aber eben sehr, sehr stark, glaube ich, in diese Service-Rolle. Wir haben sogar wir haben mehrere Sublabels, die wir mit den Künstlern gemeinsam betreiben, die rechtlich an uns angedockt sind, aber eigentlich deren äh, Label sind. Und da ist es schon so, dass wir mehr oder weniger die, ich nenne es jetzt mal die administrative Leistung eines Labels, also jetzt Logistik, Vertrieb, Tonträgerproduktion etc., äh, sozusagen rechnerisch abkoppeln vom Rest. Und alles, was ähm, im weitesten Sinne kreative Leistung ist, äh, sehr, sehr stark dann schon wieder Künstlerverantwortungsbereich ist oder anders formuliert, anders abgerechnet wird. Äh, und das hat sich schon in den letzten Jahren bewährt als sehr zukunftsfähiges Modell. Mhm. Es geht dann für das Label nicht mehr darum, weiß Gott, wie viele Masterrechte äh, zu produzieren oder einzukaufen, sondern eben langfristig zu schauen, okay, was passt für die Karriere des Künstlers, der Künstlerin am besten, wie können wir das am besten servicieren? Wie können wir das meiste daraus rausholen? Wie können wir auch das Wissen, das wir genutzt haben, am besten einsetzen und gemeinsam an dem wachsen?
0: Ich glaube, das dieses, wird sich verstehen. Dieses Wissen, von dem du da sprichst, ist das wirklich so, das hast du dir in den letzten ja, 20 Jahren einfach so wirklich durchs Machen angeeignet oder gibt es durchaus auch nochmal so Input, die du, den du dir aus anderen sag ich mal, Quellen irgendwie geholt hast? Also woher holst du dir so dein Wissen?
1: Ja, auch die, die Krümel auflesen, aber es ist natürlich viel äh, mit Menschen reden, viel lesen, äh, auch Fachmagazine etc., wobei das auch sehr stark nachgenommen äh, abgenommen hat. Ähm, das Lesen oder die äh, Fachmagazine? Die, das Lesen der Fachmagazine, weil einfach nicht mehr genug Zeit da ist, aber man verfolgt natürlich bestimmte Entwicklungen. Und äh, der Austausch insbesondere auch mit äh, jüngeren Kolleginnen und Kollegen finde ich extrem wertvoll und Leute, die man kennengelernt hat. Wenn man sich auf Konferenzen trifft, man bespricht natürlich immer wieder Dinge, äh, aber ein Großteil ist tatsächlich dann Erfahrungen. Und es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo ich für mich selber das Gefühl habe, wo ich zu wenig äh, weiß, äh, wo ich dann aber den glücklichen Umstand habe, dass ich beispielsweise jetzt alles, was digitales Marketing betrifft, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die viel besser Bescheid wissen als ich und denen man das auch gut umhingen kann. Und die rudimentäre Ahnung, die ich habe, reicht dann, um eine grobe Einschätzung abzugeben. Aber die können jetzt wirklich gut arbeiten. Mhm. Und das muss eben funktionieren, weil alleine, wie ich schon vorher gesagt habe, kann man unmöglich diese Bereiche alle bedienen. Du brauchst dann schon auch eine Spezialisierung.
0: Mhm. Wie schaffst du es eigentlich? Du machst so viel. Also das klingt ja wirklich, ähm, ich glaube, das kann auch nicht jeder. So. Also wie, wie bleibst du so im Fokus bei, dein, bei deinen Aufgaben?
1: Naja, es ist... Immer wieder schwierig, aber eben genannt, sehr, sehr gutes Team, das sich wahnsinnig gut spezialisiert hat. Und ich habe schon vor sieben, acht Jahren aufgehört, aktiv Booking zu machen beispielsweise, Gott sei Dank, weil das äh, wahnsinnig viel Präzision erfordert letztendlich, die ich mit dem Arbeitsalltag, den ich habe, einfach nicht mehr schaffe. Und man wird dann ungenau und schlampig und das ist nicht gut für einen Künstler. Dementsprechend braucht man Leute, die das gut und zuverlässig machen. Da haben wir eine super Mannschaft und das ist in allen anderen Bereichen in Wirklichkeit auch so, also meine Aufgabe ist viel, viel stärker nach vorn zu schauen, Strategien zu entwickeln auch im kreativen Bereich mit den Künstlern da vielleicht einmal Erfahrungen einzubringen, die die jüngeren Kolleginnen und Kollegen noch nicht so haben, aber das ist dann schon ein bisschen mehr Dirigentenarbeit oder konkrete strategische Arbeit mit einzelnen Künstlerinnen und Künstlern und es wird trotzdem natürlich mitunter sehr, sehr viel, aber irgendwie muss es ja gehen,
0: ja klar. Was ist so die größte Herausforderung, wenn du mit, mit österreichischen Künstlern arbeitest, wenn die weiter wachsen wollen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt nach wie vor Leute, die sehr schnell sehr groß träumen und Erwartungsmanagement ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch nicht immer einfach ist, weil die einen brauchen ein bisschen an Stupser, damit sie ein bisschen größer denken und die anderen ohne dass man böse sein will, aber vielleicht eine kleine, einen kleinen Bremsklotz, damit sie nicht zu schnell zu groß denken. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Konzepte und Methoden, mit denen man rangehen muss. Aber in Wirklichkeit die eigenen Stärken zu begreifen und zu wissen auch, für wen man spielt, das ist so das, was bei den Künstlern erstaunlich oft nicht so Recht vorhanden ist. Also dass die Selbstwahrnehmung eine völlig andere ist als die Fremdwahrnehmung. Und die beiden Punkte so in Konkurrenz zu bringen, betrachte ich persönlich eigentlich als eine der wichtigsten und, und schwierigsten Aufgaben auch. Und das kann dann sehr wohl sein, dass dein Publikum auf der ganzen Welt ist. Oder eben das Gegenteil, dass vielleicht dein Publikum tatsächlich nur äh, in Österreich zu finden ist. Du damit aber eigentlich ganz gut über die Runden kommen kannst, wenn du es richtig gut machst. Und die Unterscheidung durchzubringen, ist schwierig.
0: Okay. Ja, ja klar, das ist dann auch schon eine, fast schon eine psychologische Aufgabe zum Teil, die ja, man ja. okay. Du wirkst jetzt so auch sehr klar und unternehmerisch denkend. Glaubst du, dass so deine Stärke oder deine größte Stärke oder siehst du dann noch so andere Dinge, wo du denkst, so, ey, das, das hat mich so richtig, das hat mir so richtig geholfen? Puh, Stärken und Schwächen, das, ich fürchte, das müssen andere besser beurteilen als ich. Aber
1: ich. Ich habe schon den Eindruck, dass man durch die Erfahrung und das Alter ein bisschen nüchterner und stumpfer wird, im Guten wie im Schlechten. Ähm, Krisen werfen einen nicht mehr so leicht aus der Bahn. Äh, man wird eine kleine nervös, wenn was daneben geht. Ähm, gleichzeitig ist es auch wahnsinnig frustrierend, weil beispielsweise das Verhältnis zu Musik ein völlig anderes geworden ist. Ich habe... Äh, das Glück, für Künstlerinnen und Künstler zu arbeiten, wo mich die Musik, die die anliefern, ausnahmslos jedes Mal, wenn die was bringen, wirklich begeistert und umhaut. Und habe das aber draußen fast nicht mehr. Und das empfinde ich auch traurig. Du hast dem meine Anfänge zitiert. Ich habe mit 16 begonnen, als DJ zu arbeiten und habe jedes kleine Stück Musik, das ich irgendwie in die Hand bekommen könnte, manisch abgefeiert. Und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was die letzte Platte war, die ich immer aktiv gekauft habe, weil der Musikkonsum sich einfach drastisch verändert oder die Möglichkeit, in ein Konzert zu gehen und das als Konsument zu genießen und nicht als analytisch denkender Musikmanager, das ist extrem selten geworden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Side of the Coin. Man muss in Kauf nehmen, dass man, dass man beide Seiten dieser Medaille sieht.
0: Aber gleichzeitig habe ich festgestellt, dass du dich trotz allem ja noch sehr intensiv mit Musik beschäftigst, jetzt auch gar nicht nur beruflich, sage ich mal. Du hast auf Spotify fast 50 Playlisten erstellt, wo du glaub, jedes Jahr zwischen 1958 bis glaub, 2013, also nicht jedes Jahr, sondern so gepickt, bis äh, so eine jährliche Zusammenstellung gemacht hast. Das stelle ich mir unglaublich äh, zeitintensiv vor, weil ich zum Beispiel... Auch du, gar nicht das, wusste, ich, ich kann das empfehlen,
1: das ist ja Riesenspaß. Also das ist tatsächlich meiner meine DJ-Vergangenheit geschuldet. Ähm, aber wir haben das äh, so ein bisschen zum Prinzip gemacht, sehr früh schon ähm, auf Spotify auch Dinge zu machen, die Spaß machen und ich habe irgendwann einmal damit begonnen, die Leute haben das sehr gefeiert, wir begleiten das auf Social Media und ähm, es gibt jedes Monat einen Tag oder einen Abend, wo man dann äh, ein Jahr zum Thema hat, zuletzt war das glaube ich 1984 und dann sucht man halt alles aus dem Jahr zusammen, was so in dem Jahr passiert ist, spricht drüber und baut am Ende eine 30-Song-große Jahresliste. Und das ist ein Riesenspaß. Also das hilft tatsächlich, so ein bisschen die Liebe zu Musik zu erhalten oder wieder zu gewinnen, wenn man plötzlich absurde Popsachen von 1971 feiern kann, wo man gar nicht am Schirm hatte, dass man die gut findet.
0: Okay. Das ist lustig. Aber das heißt, das heißt, wer das jetzt, die Hörer, die das jetzt alle mal suchen sollten, die gucken, doch wirklich ja,
1: das, du hast, hast, du brauchst so viel Zeit, um das alles durchzuhören. <lacht> <lacht> genau.
0: ähm, äh, was mir noch so aufgefallen ist, du warst ähm, nochmal so zu deiner Person. Du warst 2018 Mitglied ähm, der österreichischen Expertenjury vom Eurovision Song Contest, ne? Die ja, war fünf ja. Jahre. Davon, ne? Also, das verstehe ich ja durchaus auch als Auszeichnung, oder? Wie, also, wie wird man das?
1: Ich bin gefragt worden und habe ja gesagt. Es ist lustig. Ich kenne die Leute, die im OF dafür verantwortlich sind. Und ich glaube, so begehrt ist der Posten gar nicht. Aber ich war tatsächlich als Kind großer Eurovision-Fan und habe den Spaß mal mitgemacht und bin sehr gut verbunden mit den Leuten, die da in Österreich das mitschupfen. Das war schon sehr, sehr lustig.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe nochmal nachgeguckt, gewonnen hat Netta aus Israel. Ja, stand auch bei
1: mir auf Platz 1 damals. Kann ich mir
0: mir Ah ja, okay, genau. Das wäre meine <lacht> erste Frage gewesen. <lacht> Herrlich. Aber nochmal so zu seiner Person. Da fällt mir eine Frage, wollte wollt ich doch nochmal loslassen. Du, du, du er hat ja gesagt, du bist ja auch als Speaker unterwegs. Du hast ja auf deiner Seite, zeigst oder steht ja dann auch, wo du, auf welchen Konferenzen du dich so rumtreibst. Ähm, es ist wahrscheinlich auch, wir hatten das im Vorgespräch bei den Interviewanfragen, so ein bisschen so ein Domino-Effekt. Aber wie wird man eigentlich äh, so rückblickend Speaker? Also, ähm, in, in was für eine Position hast du dich gebracht, dass du da überhaupt angefragt wurdest?
1: Ich Keine Ahnung. Also ich ähm, kann mich offen gestanden jetzt gar nicht mehr erinnern, was so der erste Anlass war. Ähm, aber aus der Summe dieser einzelnen Teile, über die wir zum Teil jetzt eh gesprochen haben, hat sich das so ein bisschen ergeben und entwickelt. Ich war hier in Österreich so in einer Gruppe an Leuten dabei, die die Initiative ergriffen hat, damit hier auch ein Musikexportbüro entsteht beispielsweise. Ja. Das hat man dann natürlich so ein bisschen als Botschafter rumgetragen und äh, entsprechend wird man dann auch um seine Meinung zu diesem Thema gefragt. Oder die Geschichte mit dem Musikwirtschaftslehrgang, da gibt es eine Vorgeschichte, wo ich schon seit 2006, 2007 auf quasi privater Ebene äh, Musikwirtschaftskurse abgehalten habe. Äh, das spricht sich rum und irgendwann wird man dann auch aktiv danach gefragt. Und natürlich auch in Verbindung jetzt mit, man fährt hundertmal zum Eurosonic oder zum Reeperbahn Festival, das fällt den Leuten dort auf oder man lernt die kennen, also fragen die einen dann auch irgendwann. Also das ist so ein bisschen, das eine folgt dem anderen, ich habe mich jetzt nicht aktiv beworben, um Speaker zu werden, mache es aber prinzipiell ganz gern, weil ich sehr genieße, dass man sich vor Ort immer mit neuen Leuten austauschen kann oder auch alte Bekannte immer wieder trifft. Und muss auch sagen, dass mir das immer wieder sehr geholfen hat, mich selbst weiterzuentwickeln oder mich selbst neu zu hinterfragen bei Punkten. Wenn man jetzt ohne Speaker zu sein auf einer Konferenz fährt, kann das auch sehr lehrreich sein. Aber die Rolle, am Podium zu sitzen und sich mit den Leuten davor, danach auszutauschen, ist von der Qualität her tatsächlich ganz was anderes.
0: Was sind denn so... Wenn du das dir jetzt mal so anschaust, was sind denn da eigentlich so deine Themen auch dann, für die du gefragt wirst, für die du dann auch oder zu denen du vielleicht dann auch noch mehr sagen möchtest? Gibt es da spezielle Themen?
1: Ich habe so alle paar Jahre so ein bisschen Brocken. Ich habe das gerade mit dem Musikexport erwähnt. Das ist jetzt weit weg von mir mittlerweile. Ich bin eng verbunden mit dem Musikexportbüro in Österreich, aber... Da gibt es fähigere und bessere Speaker als mich. Aber zu der Zeit, als das entwickelt worden ist, habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, entsprechend mehr darüber gesprochen. Und jetzt wäre der Steckenpferd so definitiv ähm, Richtung Zukunft, Strategie, Künstleraufbau und so ein bisschen das große Ganze. Also ich denke doch, dass diese, dieser holistische Ansatz, den wir unternehmerisch gewählt haben, äh, sehr bedeutend ist, weil es fast unmöglich ist, heutzutage sich in allen Bereichen wirklich gut auszukennen. Und selbst wenn du das tust, brauchst irgendwie jemanden, der das sinnvoll zusammenfasst. Und ich glaube, das ist das, was ich persönlich erstens am, am liebsten mache und möglicherweise auch am besten kann, weil ich in den einzelnen Teilbereichen wiederum jetzt nicht mehr spezialisiert genug bin, um jetzt das perfekte Booking zu machen oder die perfekte Digital-Marketing-Kampagne. Ja. Aber zumindest so weit in den Themen irgendwann mal drin war, dass ich in einer Gesamtstrategie gut beurteilen kann, was Sache ist. Und da passieren auch äh, viele äh, Lehrgänge, Kurse, die ich auch international halten darf. Und da kommen auch Anfragen dazu.
0: Okay. Zu, zum Ende würde ich doch noch gern mal etwas Persönlicheres fragen. Denn du hast mal gesagt, der Tag, an dem du in diesem Job keine Visionen hast, ist der Tag, an dem du aufhören solltest. Da interessiert mich dann natürlich schon, was, was treibt dich denn so an? Also was treibt Hannes Schürz jetzt gerade so an? Was motiviert dich, morgens aufzustehen und halt deinen Job zu machen?
1: Boah. Schwierige Frage in, in Zeiten wie diesen. Ja. Ähm, aber tatsächlich hat man irgendwann den Antrieb, die, die Ursache, warum ich das alles mache, der Anfang des Ganzen. Boah, die Musik ist geil, das müssen alle Menschen auf der Welt hören, die finden das ganz sicher auch gut. Jetzt so sehr vereinfacht gesagt. Und gerade die Leute, mit denen wir arbeiten, das sind einfach gute Menschen. <lacht> die, also wirklich als Menschen und auch als Künstlerinnen und Künstler, Leute, die ich extrem schätze, wo ich auch ein dringendes Hilfsbedürfnis quasi habe, wo man jeden Tag in der Früh denkt, da muss doch mehr gehen. Und man sitzt dann doch in Wien und ist nicht weltberühmt und hat alle Türen offen, sondern es gibt jeden Tag eine neue Tür, die man äh, verschlossen vorfindet und die man versucht zu knacken und aufzumachen. Das ist frustrierend, weil es ganz oft daneben geht, aber in letzter Konsequenz ist der Antrieb der, da muss doch mehr gehen.
0: Das kann ich total nachvollziehen, ehrlich gesagt, aus meiner eigenen Arbeit, muss ich sagen. Mit dem Unterschied, dass ich nicht in Wien, sondern in einem kleinen Melle sitze in Deutschland.
1: Naja, ob das dann so viel Unterschied macht.
0: Das ist die Frage, ne? Aber es ist das so, in, in Österreich, es klingt für mich immer so ein bisschen nach, wenn man in Österreich so was erreichen will in der Musikbranche, man kommt an Wien nicht vorbei. Also man sollte sich da schon aufhalten, oder? muss man so sagen, Wien ist schon ziemlicher Wasserkopf, es ist ein Viertel der Leute des Landes wohnen hier,
1: die wesentlich Musikbaustellen sind hier, ist schon so. Und es ist immer so, wenn du jetzt vom Land kommst, ist nach Wien ziehen großer Move und gleichzeitig ist es ja dann trotzdem nur Wien. Also, wie wir schon besprochen haben, es ist dann trotzdem Berlin größer, wichtiger, bedeutender. Ich würde wegen dem aber nicht auf die Idee kommen, jetzt wieder nach Berlin zu gehen. Ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt, muss ich nicht mehr haben. Uh, weil wenn du in Berlin bist, hast du dasselbe mit London und wenn du in London bist, hast du dasselbe mit New York. Also die Amerikaner, ja. die dann nach Österreich kommen und auf Tour gehen, sind dann immer ganz begeistert, weil es gibt Hospitality und es gibt erfüllte Catering-Rider und sie kriegen sogar Hotel. Also man läuft ein bisschen im Kreis und so schlecht haben wir sie nicht. Das ist die <lacht> lebenswerteste Stadt der Welt, das passt ja
0: so. Das ist ein wunderbares Schlusswort eigentlich. Ich hoffe, ich werde dich auch irgendwann mal da besuchen können wieder, wenn das alles möglich ist. Ja, bitte mach da. das. Ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für die, für die vielen Einblicke auch so in Richtung Österreich, die man als Deutscher gar nicht immer unbedingt so hat. Und wünsche dir alles Gute. Mach's gut.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut auch. Bis bald.
0: So, das war jetzt auch die letzte Redfield-Podcast-Folge vor Weihnachten. Aber nächste Woche geht's direkt weiter. Und dann habt ihr hoffentlich auch alle genug Zeit und Muße, um noch mehr Podcasts zu hören oder auch einfach nur die Folgen aufzuholen, die ihr noch nicht geschafft habt und äh, vielleicht ja dann auch noch eine Bewertung auf iTunes abzugeben. Das können ja auch die Hörer von Spotify und Co. trotzdem mal machen. Bei wem das partout nicht geht, da noch die Bitte, empfehlt den Redfeed podcast dann vielleicht einfach mal ein, zwei, drei Freunden weiter äh, persönlich oder ihr macht ein Posting. Das wäre sozusagen mein kleiner Weihnachtswunsch an euch da draußen. Und ähm, wenn mir thematisch nicht noch etwas dazwischen springt, dann kommt also nächste Woche der Redfeed podcast mit Joren Chieschit. Er hat vor circa zwölf Jahren den Digitalvertrieb Recordjet gegründet. Er selber ist folglich dort der Captain, so bezeichnet er sich. Und ähm, er hat mir mal erzählt, wie man das überhaupt so startet und äh, was er sich so von der Zukunft noch alles verspricht. Ansonsten auch gerne nochmal der Hinweis auf Ticketmaster. Das sind ja unsere Partner, also wenn es um Ticketing und Tickets geht. Denkt an Ticketmaster. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Weihnachtsfeiertage. Genießt die Zeit. Ähm, kommt zur Ruhe. Ähm, denkt an eure Lieben. Äh, bleibt gesund. Und vor allen Dingen macht es gut. Ciao.